0: Sección patrocinada mediante crowdfunding por
1: Me llamo Roberto Sanz, soy el director de Convey Investments. En Convey nos encargamos de buscar las mejores opciones de inversión para nuestros clientes, principalmente en el mercado inmobiliario de Florida, que destaca por su seguridad jurídica y su elevado rendimiento. Puede ponerse en contacto conmigo en las diferentes formas de contacto que encontrará entrando en www.casemiami.es. Estaré encantado de atenderme. y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don, don Lorenzo, ese aparato chino que lleva ahí que debe de tener como 3.000 años y parece que lo acaban de sacar de fábrica. O sea, ¿pero qué pasa con los chinos? Que no envejecen, no se agotan, no no se ajan. En fin, ya me explicará usted. Don don Lorenzo, muy buenas noches.
0: buenas noches, don César. China, que se habla poco estos días y nosotros vamos a a comentarlo aquí porque realmente se ha cumplido un poco el expediente, un expediente que todos conocían, pero claro, con la propaganda es difícil. Y yo incluso conozco gestores que toman decisiones en función de lo que dicen alguna prensa económica, que miente más que habla? Y vamos a demostrar cómo eso pues es cada vez más común. Lo que pasa es que también cada vez es más común que rápidamente pues se demuestre aquel refrán español, ¿no? O aquella expresión española de que al final las mentiras tienen las patas muy cortas y, y al final se acaba descubriendo la verdad. Así no toda, pero por lo menos mucha de ella. Muy buenas noches, don César. Martes, 10 de octubre. ¿Usted que está tan cerca del Congreso? Llevo acordándome de usted toda la, la mañana. Yo no sé si a usted le llegó así... ¿Algún pajarito le dijo que había que comprar eh, acciones de empresas de armamento el miércoles, eh, el jueves?
1: Antes, antes, <risa> antes, sí, efectivamente, hubo, eso estaría muy bien. Y, y entonces, hombre, yo con, con toda la corrección y la educación del mundo le dije, no, yo es que en empresas de armamento no invierto, ¿no? Ah, ¿y eso? Pues, eh, eso no, no me parece... Usted un, el único, ¿no? No me parece... Exactamente, parecía que decía eso, ¿no? Pues, como diciendo, pues si usted parece inteligente, ¿no? Por lo menos no demasiado bobo, ¿no? Entonces, no, es que... Por cuestiones de conciencia, fundamentalmente, ¿no? Y entonces, una cara ahí como diciendo... Ah,
0: qué aquí, raro el hombre aquí, este,
1: ¿no? Aquí me he equivocado yo mucho, ¿no? O sea, no, no, me habían dicho que este tipo era inteligente. Imbécil, o
0: sea... que Qué buenos son los traders del Congreso de Estados Unidos, sí que miércoles, jueves, viernes, se dedicaron a comprar como si no hubiera un mañana acciones de empresas de seguridad, de empresas de armamento, las clásicas, los Martin General Dynamics, sobre todo General Dynamics, que conocemos aquí en España por su filial de Santa Bárbara. Aquí sí que se ponen de acuerdo todos los partidos, republicanos, demócratas, todos empezaron a comprar. Alguno podrá pensar, bueno, realmente por la guerra de Ucrania, ¿no? Bueno, es que antes de la guerra de Ucrania, es más, antes de la intervención rusa en la guerra de Ucrania, vamos a ser exactos, también se produjo un, mov- un movimiento de estas características. Es muy curioso, yo diría que es revelador, pero bueno, vamos a dejarlo en curioso, ver cómo, ¿saben cuándo va a atacar el enemigo? Esto es un poco como Gila, ¿no? Como, como los chistes de Gila. Porque ya no es que diga uno, ah, claro, saben cuándo va a intervenir el ejército de Estados Unidos o de algún país aliado y, por lo tanto, utilizan esa información privilegiada para operar, que también es corrupción pura y dura, pero bueno, podríamos incluso entender el mecanismo, ¿no? Pero es que, claro, ¿saben cuándo va a atacar el enemigo? Bueno, pues que avisen, ¿no? Podían haber avisado. ¿Qué sabían los Bueno, Bueno, bueno claro? yo
1: creo que, que todo el mundo sabía todo y precisamente por eso no hicieron nada. Porque es que
0: yo creo que esa es la, la, esa es la gran conclusión y solo han pasado es, 48 horas ¿eh? desde, desde el domingo. Que,
1: es que si tú esto, si tú esto lo, lo paras ya, desde el principio, no tendrías ocasión para todo lo que estás haciendo ahora. O sea, esto solamente tiene utilidad sobre la base de que no lo pares Y entonces se organiza totalmente el follón que se ha organizado, hay muertos, hay hay tomas de vídeo de los muertos y de los secuestros, etcétera esto si lo paras como esta obligación no sucede y si no sucede
0: no te permite tener pie para una serie de maniobras. Son las mismas técnicas las que está utilizando la jamás a pesar de que teóricamente están enfrentados con la otra rama islámica la del ISIS son las mismas que empleaba el Estado Islámico con, con, con producción cinematográfica eh, técnicas de marketing eh, muy occidentales. Que es verdad que cuando planteamos esto también es posible que alguno pueda decir, bueno, ¿qué, qué pensáis que en Oriente no se hacen este tipo de campañas de marketing? Sí, sí, también se hacen, pero son como muy anglosajonas. ¿no? Eh, es verdad que eh, el know-how que tienen en muchos países orientales a la hora de hacer propaganda y marketing, sobre todo en áreas tecnológicas, redes sociales, bebe un poco ¿no? de, de, del, del mundo occidental que realmente fueron los primeros, pero ya cada día esa línea es más borrosa y es complicado saber lo que es verdad y lo que no. Eh, Es un problema a a muchos niveles, ¿no? Lo hemos comentado sobre todo en el gran reseteo, sobre todo ahora con el auge de la inteligencia artificial. Prácticamente ningún vídeo que vemos eh, tenemos capacidad para saber si es real, ¿no? Y eso es muy complicado. Entonces, claro, si unimos campaña de propaganda con desinformación masiva, con vídeos que realmente no sabemos muy bien cómo se han hecho, en el caso, por ejemplo, de de la franja de Gaza y Cisjordania ya hace muchos años que se sabe que hay muchos vídeos que están manipulados, pero están manipulados in situ, como si fueran una película in situ aquí se pueden manipular incluso por ordenador lo cual unido a esas técnicas de marketing pues hacen hacen muy difícil todo y sobre todo permiten que se extienda esa ola de terror, que parece que en ese ese objetivo coincide el atacado y y el que ataca, ¿no? Todos quieren que haya terror
1: Sí, se... sí, sí, es que les viene a los dos muy bien. Claro. O sea, a quien no le viene bien es al que está entre medias, que son los civiles y gente que no tiene culpa de nada. Y claro, lo terrible del asunto es cómo la opinión pública, en un porcentaje muy elevado al menos, eh, se suma al terror de los unos o de los otros y nadie parece pensar en las víctimas de ese terror.
0: Bueno, a lo mejor Es, que es esa... algo que a mí me resulta escalofriante. Es más escalofriante aún... Abrirle el melón de que no es que no les importe, sino que lo utilicen y que les interese, porque ya me dirá usted, con todo lo que estamos sabiendo ahora del famoso festival de música electrónica, a pocos kilómetros, la frontera de Gaza, tres días allí con música electrónica todo trapo, si ya había conocimiento de que se iba a producir ese ataque y nadie avisó precisamente para producir más muertes, para producir más fallecidos, porque prácticamente la mitad de los fallecidos en las primeras horas fueron los de esa, los de esa fiesta. Había ahí centenares de personas. ¿A quién se le ocurre no, hacer una fiesta ahí? Alguno dirá. He leído algunas declaraciones de los organizadores que decían que esa zona no era peligrosa. Dígame, pues cógete un mapa y verás que es peligrosa. ¿no? Y luego planteaban que cuando empezaron a escuchar los, los estallidos de los misiles y los disparos, Que tampoco le dieron mucha importancia, porque decían, bueno, si realmente la frontera de Gaza está cerca, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es peligroso o no es peligroso? Hay muchos elementos ahí muy extraños, los estoy recopilando todos y vamos a hacer un programa especial. Seguramente sea una edición doble dentro de dos o tres
1: semanas. No hace falta decirle que eso aparece en la propia prensa de Israel. Es decir, los primeros primeros que se dieron cuenta de, de que esto, aquí las piezas no encajan, fueron
0: periodistas israelíes. Sí, sí que no han sido repicados por medios norteamericanos, algunos sí, pero la mayoría no. Fíjense hasta qué punto hay manipulación y hasta qué punto también hay una brecha, como comentábamos ayer dentro del propio Israel, que los medios de comunicación israelíes son los que están poniendo la grita, el grito en el cielo o están recogiendo testimonios eh, que ponen el grito en el cielo. Como digo, vamos a recopilarlo todo porque es, es bastante complicado. Haremos también un análisis histórico de toda la región Permítanme, déjenme dos o tres semanas para preparar un, un especial doble con don César Vidal y van a tener nuestros amigos en cesarvidal.tv en el gran reseteo todas las claves. Ah, ah, Hubo gente que ayer el programa, el despegamos, lo confundió con el gran reseteo. Bueno, La verdad es que la temática era un poco la misma, pero no, para el que no lo sepa todavía, este programa que hacemos, la voz, despegamos, el editorial, las noticias del día, todas las secciones, este programa se es han abierto. Lo que pasa es que los suscriptores de cesarvidal.tv lo tienen con antelación. Este año, además, con bastante antelación. Y luego pues ya lo subimos en abierto. Y luego todo el contenido, el gran reseteo y todo el resto de programas. Yo hablo del gran reseteo porque es lo que me toca, donde analizamos un poco más las claves geopolíticas. Eso es un contenido exclusivo para suscriptores que no publicamos en ningún momento en abierto, porque realmente no, no, no es posible. no En alguna ocasión lo hemos hecho con el de las vacunas de los niños. Claro, si todas las semanas lo publicamos en abierto no tiene ningún sentido. Y también hay que premiar a esos eh, suscriptores fieles que nos llevan acompañando desde el primer momento y que bueno pues que reciben un servicio por el que están eh, yo creo bastante contentos. Aunque siempre hay alguno, ¿no? Que, que, que le molestan los contenidos, eso es bueno, porque implica que no somos una secta. Y ¿eh? como no somos una secta, pues tampoco no, y, tenemos y que, que también tener también Hay gente
1: que, nos... gente que se claro. suscribe para tocar las narices. Ah, o bueno, sean, ¿no? eso, eso, es eso, <risa> eso
0: es muy divertido. Eso es muy divertido. ¿no? Eso lo tendría que analizar nuestro psicólogo, ¿verdad? Sí. Gente que está una hora escuchándonos. Para enfadarse y luego ponernos a parir, que esto es muy divertido. A mí, me, a mí me hace gracia, tengo que confesarlo, que me hace gracia. Bueno, como le hace gracia a los congresistas, como digo, Estados Unidos, que se han forrado. Se han forrado porque uno se mira ahora los principales índices eh, de empresas de armamento, tanto en Estados Unidos como en Europa, y evidentemente están subiendo, están subiendo de una manera importante. Eh, es verdad que ya habían despegado eh, con, con la intervención militar rusa en la guerra de Ucrania y sobre todo cuando se confirmó que todos los arsenales occidentales se iban a vaciar. Pero bueno, evidentemente, tras el ataque de Hamas, pues basta echar un vistazo a los a los principales indicadores para ver eh, lo que está sucediendo. Porque en las últimas semanas, la mayor parte de las acciones de empresas de armamento habían bajado, habían descendido. Es que claro, ahora se recuperan. ¿no? Y son muchas las empresas que se benefician por el consumo masivo de armamento que, que suponen tanto la guerra de Ucrania como la de ahora, la de Israel, la de Oriente Próximo, no sé qué nombre le vamos a poner porque parece que el Líbano ya está en, en la diana. Hay una nueva carrera armamentística, no conocida desde los tiempos de la Guerra Fría. La primacía militar depende ahora de nuevas tecnologías, principalmente derivada del, del área espacial y de la inteligencia artificial. Y estos sectores pues, están mu- multiplicando sus ventas y expectativas futuras. Hay una gran burbuja dentro de la inteligencia artificial, pero no tanto por el uso civil, sino por el uso militar. Algo que también suele su- suceder, ¿verdad?, en el ámbito tecnológico. Recordemos que primero se lanzó la bomba nuclear y luego nos pusimos a hacer energía con, con el átomo, ¿no? Primero para matar y luego, en teoría, en el ámbito civil. ¿no? Con Internet pasó lo mismo y con otros muchos sectores. ¿no? Los drones son la avanzadilla de esta nueva guerra tecnológica controlada desde el espacio y que está adaptada a este siglo y que requiere inversiones millonarias. ¿De dónde va a salir este dinero? Pues del bolsillo de los contribuyentes, señores. Ya leí esta mañana en Bloomberg un análisis haciendo un recorrido un poco de cómo la guerra servía para salir de la recesión. Señores, tapense un poco. Tápense porque hace frío. Tápense, ¿eh? ¿Cómo que la guerra...? Vamos a ver, yo entiendo que ese discurso en los años 40, los años 50, sirviera. Lo entiendo, porque había, los países no estaban muy endeudados en, en, en porcentaje del producto interior bruto, No había habido expansiones cuantitativas. Sí la hubo, ¿no?, en los años 30 y tal, pero nada que ver con lo sucedido después. Es verdad que acababa de, eh, eh, de producirse esa crisis en Estados Unidos, pero todavía el patrón oro-dólar hasta el 71 aguanta. Teníamos otro mundo en aquel momento. Bueno, hay
1: hay otra cuestión y es que aquí en Estados Unidos como los gastos militares son una salvajada y no tienen justificación alguna, aparte de la propaganda que se puede hacer en algún momento de que, bueno, estamos salvando la libertad del mundo libre y todo este tipo de cosas, hay otro argumento que se utiliza con bastante frecuencia porque el americano es muy sensible a, a los argumentos económicos y es que Esto beneficia al país porque efectivamente es un gasto que implica más empleo, etcétera, etcétera. Esto esto suena bien, pero claro, el problema de fondo es que el americano de pronto se da cuenta de que quien paga esa factura es él. Es decir, si usted cuénteme lo que quiera de, de que efectivamente las empresas armamentísticas van a hacer un gran negocio, oiga, pero es que las empresas armamentísticas en este país parece un régimen socialista porque quien lo pagamos es que lo que somos, los, somos los ciudadanos. No, claro. no es la libre competencia vendiendo a Uganda, que puede ser inmoral, pero evidentemente es en un mercado internacional en el que compiten. No, 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 no. Lo compramos los ciudadanos con nuestro dinero. Y entonces hemos tenido una etapa de gasto salvaje con Ucrania que ya tienes casi el 60% de la población de Estados Unidos diciendo que no se les mande un céntimo más a los ucranianos y ahora me cuenta usted que todavía vamos a gastar más dinero en este caso con Israel. Y mucha gente lo está conectando. Es decir, hay mucha gente que dice, ¿qué pasa? Ya ya lo de Ucrania no hay manera de empujarlo, en el Congreso lo están frenando, hay que seguir el negocio,
0: pues ahora Israel. Sí, sí. Y además, la idea es, o lo que se está también hablando los pasillos del Pentágono es no se preocupen, porque esto al final lo van a terminar pagando los europeos, porque nosotros vamos a acabar pues eh, teniendo el control de la industria militar europea, que ya se está produciendo, lo comentábamos también hace unos días, y entonces todo el dinero que se va a ir aprobando en el seno de la OTAN, con Alemania al frente, presupuestos públicos, presupuestos en defensa, que van a ser las únicas partidas que van a crecer en las cuentas públicas de los Estados europeos en los próximos años, van a financiar una parte de todo esto. Y por eso están subiendo las acciones, ¿no? Esa es la estrategia. Luego las armas obsoletas se han colocado prácticamente todas. Prácticamente todas. Entonces, ahora lo que hay que hacer es justificar nuevas inversiones que, insisto, pagan los contribuyentes. Hablaba usted del, del, del elevado gasto público de Estados Unidos en, en el ámbito militar. Voy a dar una cifra que más de uno le va a dejar de piedra. El gasto militar de Estados Unidos en el año 2022, último año de cierre donde tengo todos los datos comparados, es tres veces superior en Estados Unidos que China y Rusia junto. Tres veces superior en términos absolutos. Si nos vamos a términos de PIB, prácticamente también. China, Rusia, India, Arabia Saudí, todos ellos juntos no son ni la mitad que el presupuesto de Estados Unidos. Es verdad que al final Estados Unidos ha hecho una política exterior de ser la policía del mundo. Esa, esa misión o ese pues, espíritu mesiánico del que hablaba usted antes o, o el que intuía no, con el comentario que hacía realmente, pues efectivamente ha sido la política. Pero cuidado, cuidado porque al final lo que tenemos es una maquinaria que se nutre exclusivamente dinero público. Y si estamos diciendo que hay un problema de endeudamiento global, que Estados Unidos tiene un problema con su deuda, que Estados Unidos tiene un problema con su déficit, que Europa comparte estos problemas, sino de manera mayor incluso, porque además no tiene el dólar para respaldarlo, pues cuidado, ¿no? Cuidado. Así que prepárense. Es impuestos de guerra. Impuestos de guerra para mantener el mundo libre, ¿no? Nos dirán, ¿no? Y además hoy se van confirmando algunas de las tendencias que apuntamos en la parte final del despegamos de ayer con una Reserva Federal que cambia el tono agresivo respecto a la subida del tipo de interés, sin mencionar la gran brecha que se abre en Oriente Próximo tras el ataque de Hamas y la respuesta israelí, pero evidentemente no es casual que justo ahora la Reserva Federal cambie el tono. La presión sobre la deuda del Tesoro de Estados Unidos es muy elevada. El dólar se aprecia aún más de lo que se estaba apreciando por la nueva guerra. Como explicamos ayer, es el activo refugio por excelencia junto a las materias primas como el oro, también las materias primas energéticas. Varios altos cargos del Banco Central de Estados Unidos han cambiado el discurso de halcón por el de paloma, que es como se conoce en el arroz financiero la disyuntiva entre los que apuestan por subida de tipo de interés, los hockeys los halcones, y los que defienden detener los incrementos e incluso bajar los tipos de interés, los dovish. Y esto que debería ser una buena noticia para las familias, también hay que decir que viene acompañado de un incremento de las exigencias de capital a los bancos por parte de la Reserva Federal, lo apuntamos la semana pasada, dijimos que iba a suceder, lo ha confirmado ya en las últimas horas el vicepresidente de la supervisión de la Reserva Federal, Michael Ward. Atentos a todo lo que va a ir empezando a salir en estos momentos porque con el tema de Israel van a empezar a probarse un montón de cosas y anunciarse un montón de cosas que nos decían que eran inventos, que nos decían que eran sospechas, que era algo que algunos estábamos planteando y que ya vemos cómo luego se pone negro sobre blanco. Estos días son muy buenos para bucear en la actualidad y para bucear a las agencias de noticias porque se descubren muchas cosas. Y al final esto provocará una reducción del número de bancos porque algunos no van a ser capaces de cumplir estos requisitos porque están de deuda del tesoro depreciada hasta las cejas. Una deuda que paradójicamente es el activo tóxico en esta crisis y por eso el Banco Central que dirige Jerome Powell quiere detener ese endurecimiento monetario no tanto por el efecto que está teniendo la subida de tipo de interés en los hogares sino por las pérdidas latentes en los balances de los bancos Y para evitar que no se materialicen estas pérdidas al reducirse los intereses de la deuda, que recordemos siempre que aumenta el interés de la deuda el precio baja y si tú tienes eh, deuda vencimiento y la vas a conservar hasta que venza pues no pasa nada porque cobras tu cupón, pero si lo que necesitas es venderla porque tienes un activo financiero derivado o en el que está apalancado ese producto pues entonces realmente tienes un problema, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se salvarán los grupos bancarios. Otro ejemplo de plutocracia made in USA. Ya tenemos dos, ¿no? El ámbito militar, el ámbito bancario, el farmacéutico también, ¿verdad? El tecnológico. ¿Queda ahí algo medianamente medianamente libre, don César? Complicado, ¿eh? La economía de Estados Unidos.
1: No, no, no. no, es, Es enormemente complicado. Es tremendo porque, vamos a ver, teóricamente, y esta es una cuestión que se machaca con ella en Estados Unidos, sobre todo ciertos sectores sociales, la economía de Estados Unidos es una economía de libre mercado. Es más, es más, hay gente que continuamente protesta de la intervención estatal, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que no es verdad. Es decir, primero, hay sectores... Que vamos, no me atrevería a calificar de socialistas porque eh, la propiedad de los medios de producción no es estatal o no es colectiva sino que es privada, pero funcionan exactamente igual que en un sistema socialista. O sea, eso no tiene más vuelta de hoja. Y luego, junto con esos sectores que, evidentemente, la economía la tiene sometida a los mismos frenos que en un sistema socialista, luego tienes todos los intentos porque no haya libertad de mercado cuando cruzas la frontera de los Estados Unidos. Entonces, claro, la libertad de mercado, pues, hombre, cuando te acercas a ello, era, era aquello que decía Noam Chomsky, ¿no? Dice, el sistema de libertad de mercado, dice, sería estupendo, el problema es que
0: no existe. Si existiera, ¿no? Fíjese ahora que comentaba usted lo de los medios de producción eh, y y es una gran paradoja, ¿no? Porque precisamente el Banco Central de Estados Unidos es un organismo privado. Es decir, en lo único en lo que en teoría debería haber un medio de producción estatal, que sería la fijación del tipo de interés en la emisión de moneda, en eso es en lo que realmente no hay ningún tipo de participación estatal, ¿no? Hay mucha gente que no lo sabe. Aparece de vez en cuando en algunos documentales y dicen, bueno, realmente, aunque sea propiedad de los señores de Wall Street, que en realidad es de los señores de la City, que eso también habría que analizarlo, de hecho lo hicimos en la primera temporada en César Vidal.tv, hablando de, de algunos autores, ¿no?, como Anthony Sutton, que han hablado mucho de esa génesis de la Reserva Federal, pero claro, luego te vas al ejemplo de otros, eh, otros organismos, otras instituciones y ves cómo por ejemplo, las tecnológicas trabajan tan codo a codo con el Pentágono es que forman parte del Pentágono. El caso de Meta, de Facebook, es evidente. Facebook se funda justo después de que el Pentágono cerrara el proyecto Livelog. LifeLock es el proyecto de Facebook, es lo mismo que Facebook, pero lanzado por el Pentágono y la idea era que todo el mundo pusiera voluntariamente su vida en Internet. Sí, sí, señores, como lo están oyendo. ¿Mm? Que la gente cogiera y subiera sus fotos... Dijera lo que hace. Dice, bueno, ¿para que vamos a los Que se espíen ellos solos <ríe> y que lo pongan. Y ya recogemos bueno, nosotros claro, el fruto de su claro, labor. Exactamente. Encantado, ¿no? Claro. Y ya lo, en el futuro lo harán las máquinas. Bueno, pues en ese consejo de administración de Facebook, cuando se monta, ahí hay dos hombres del complejo militar industrial de Estados Unidos, puestos por la CIA. Lo contamos también en un programa especial del Gran Reseteo, en el que hablamos del proyecto LiveLock y de la creación de Facebook. Yo se puedo hacer extensible a todas las empresas de Silicon Valley. Todos aquellos que piensan que Elon Musk es un hombre de fuera del sistema, ¿ustedes piensan que SpaceX funciona al margen de la NASA? ¿De verdad? Ahora que se acerca a las navidades. No voy a hacer ningún comentario porque sé que nos escuchan niños. ¿Todavía están esperando ustedes que vengan Melchor, eh, Gaspar y Baltasar? Nadie sale al espacio. Eh, ninguna empresa norteamericana sale al espacio sin tener el visto bueno y la colaboración del Pentágono, NASA, por no hablar de los miles de millones de dólares que han ido a parar a a este tipo de empresas. Cuando se critica a los chinos, dicen, no, es que los chinos están lanzando cohetes y los lanza el gobierno. Pues sí, pues, pues así es como Estados Unidos fue a la luna, ¿no? Hablando de China, vamos a ver, esto también es tremendo, vengo hoy de chino, yo creo que soy el único que está hablando hoy de China en el periodismo español. Los bancos de inversión de Estados Unidos, norteamericanos, están ahora, de tapadillo, elevando sus previsiones sobre la economía china. Nos llevan meses diciendo, oye, que el gigante asiático sufre una crisis de proporciones bíblicas que se va a llevar por delante la economía mundial. Oye, cuidado con Evergrande, que la quiebra de Evergrande es peor que el efecto Lehman Brothers. Cuidado que ahora sí Jinping va a laminar a toda la gente que tiene alrededor y se va a convertir en el dictador perfecto y va a llevar a China a una guerra nuclear. Oiga, oiga, oiga. Después de la Semana Dorada, periodo clave para el turismo interior, sin pegar un tiro, resulta que Wall Street dice que efectivamente el PIB chino crecerá un 5% este año. Que es justo el objetivo que estableció Xi Jinping en marzo. Hicimos un programa, estuve 20 minutos hablando de esto, don César, y decía, la banca de inversión de Estados Unidos está mintiendo. Saben que las cifras de Xi Jinping son relativamente moderadas y las están rebajando. Y se enfadaron. Y los bancos se enfadaron. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo que China tenía que crecer un 6, un 6,5%. Y cuando Xi Jinping dijo que el, el, el PIB, el, el incremento de la economía, el incremento del Producto Interior Bruto sería de alrededor de un 5%, se enfadaron. Y entonces salieron los JP Morgan y compañía a decir, no, no, China va muy mal, además no nos creemos sus cifras. Y yo les hago la misma pregunta siempre, señor Jamie Dimon y compañía, ¿no? Todos los banqueros de Estados Unidos, si no se creen ustedes las cifras del gobierno chino, porque hacen previsiones sobre el crecimiento chino. ¿Qué cifras utilizan ustedes para hacer? Van preguntando a la gente por la calle con una grabadora. A ver qué van... No, ustedes cogen las estadísticas del gobierno chino igual que cogen las estadísticas del gobierno español, del francés, del alemán y del de Zimbabue. Evidentemente. Y con esas estadísticas en la mano lo que nos decía es que China iba a crecer un 5. Con todo lo que ha pasado en los últimos meses, que yo creo que estamos en una época en la historia en la que hacer cualquier tipo de predicción económica es prácticamente imposible. Ahora llegan los señores del, de los bancos de Estados Unidos y dicen, ah, pues sí, igual sí crece un 5 China China. ¿eh? ¿Y el apocalipsis económico dónde está? Esto es un nuevo sainete con China como protagonista y por eso yo, sí. cuando dicen, no, es que yo no me creo las cifras de China, yo lo que no me creo son las previsiones de los bancos de inversión de Estados Unidos. Eso es lo peor. Ni, ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Habrán notado nuestros amigos que yo ya no de- hablo del informe de JP Morgan donde dice que la bolsa va a subir o va a bajar tanto. No, porque es todo mentira. Porque se utiliza todo para generar movimientos en contra de lo que luego están haciendo esos bancos. Cuando un JP Morgan, estoy hablando otro rato de JP Morgan porque es el número uno, ¿no? Pero cuando cualquier otro de los grandes bancos o gestoras, los BlackRock, Vanguard y compañía, otros bancos, pues Citi, Deutsche también, etcétera, etcétera, hacen una predicción y dicen, la bolsa va a subir un 20% en el próximo trimestre. Ellos están vendiendo. Y cuando dicen, la bolsa va a caer un 20%, ellos están comprando. Y es así, y se ha demostrado porque decían que venía un cataclismo bursátil que no ha venido.
1: Y ahora a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues ahora
0: ahora veremos a ver qué pasa, efectivamente. Es imposible saberlo y basarnos en en estos tipos que además son agente y parte. Porque, ¿cómo se creen ustedes que los medios de comunicación, es que si abrimos este melón, los medios de comunicación financieros, los eh, periódicos eh, Salmón, que se les llama en España, etcétera, etcétera, las revistas económicas, los analistas que hacen previsiones, están pagados por estos bancos de inversión. Dicen, bueno, es que no me creo las cifras de China. ¿Te crees las cifras de tu propio país, muchacho? ¿Te las crees de verdad? <risa> muchacho, te las crees. Muchacho, <risa> muchacho
1: te las crees.
0: ¿Y ahora qué tienes? ¿La Golden Week en China? Y dices, ahí va, pues las, las exportaciones han mejorado un poquito, pero las ventas minoristas y la producción industrial va fenomenal. Dice, ah, pues estupendo. ¿Y qué ha pasado en esta Semana de Oro? que Es la semana del, donde se mezcla un poco el, la, una especie de vacaciones que tienen ahí a mediados de otoño y el Día Nacional y al final es una semana de vacaciones, eh, por si alguien no sabe todavía lo que es, lo hemos explicado ya en varias varias ocasiones, dice, oiga, pues las ventas en los principales establecimientos comerciales, tiendas de ropa, de electrodomésticos, de productos tecnológicos y restaurantes de China han crecido un 8% en los tres primeros días de las fiestas en comparación con el mismo periodo del año pasado. Oiga, entonces, ¿qué pasa? ¿Que está creciendo el consumo interno en China? Sí. De hecho, Xi Jinping... Esa por lo que va. ¿Y por qué Xi Jinping quiere aumentar la demanda interna de China? Porque sabe que el mundo occidental va a una recesión. Y si el mundo occidental va a una recesión, va a venderle menos al mundo occidental y, por lo tanto, no va a poder basar en las exportaciones exclusivamente el crecimiento de China. Es, es
1: de manual. ¿eh? Eso es de primero de economía.
0: Pero es que esto lo sabe Xi Jinping desde hace
1: una década. <risa> Exactamente. No, claro. no. Y, además, y además se lo lleva trabajando desde hace una década. ¿eh?
0: Sí. Y cada vez que hay un congreso del partido... Sale esa idea de la doble vía, del doble crecimiento chino, los titulares en occidente siempre son los mismos, ¿no? sobre todo en medios anglosajones. China eh, renuncia a las exportaciones, se va a acabar el milagro económico chino, en lugar de contar, oiga, bueno, si ellos van a potenciar <risa> la demanda interna, ¿no?
1: Bueno, hace unos días leía yo en un medio americano presuntamente serio un artículo diciendo que el milagro económico chino no había existido nunca. Que era mentira, ¿no? Nunca, nunca, nunca nunca se había producido Mm. y como nunca se había producido, pues de un momento a otro veríamos que nunca había existido. Eso para un país que ha sacado a más de mil millones de personas de debajo del umbral de la pobreza. O sea, es que es una cosa verdaderamente, tú dices, este hombre escribe, desde luego
0: que escribe al dictado no cabe la menor duda, pero además escribe para tontos, porque a ver quién se cree eso. Cuando hablamos de esto, hay algunos oyentes, sobre todo los que nos siguen desde hace mucho tiempo, que dicen, oye Lorenzo, pero eh, tú no defendías el libre mercado, tú no eras una persona que defendías la libertad de mercado, ¿cómo puedes eh, eh, alabar ese modelo? Porque ese modelo tiene más libertad de mercado que el que tenemos en Occidente. Y este es el gran elefante. Y yo entiendo que haya gente que le cueste decir lo que yo acabo de decir, igual igual que hay personas que le cuesta mucho hacer el programa que hicimos usted y yo ayer. Nos comentaba alguna persona diciendo, oiga, es que ustedes son valientes, no, es que nosotros no tenemos miedo. No tenemos miedo. No tenemos miedo en el ámbito personal, evidentemente, pero tampoco en el laboral, etcétera, etcétera. Que eso no quiere decir que nos puedan pasar cosas o que podamos perder oyentes. Pues puede ser, pero nosotros no tenemos miedo a eso. Y podemos decirlo. Y por eso yo puedo decir que el modelo económico chino ahora mismo es mucho más liberal que el que hay en Estados Unidos o que, el que hay en Europa. Porque apuestan por el comercio. ¿Que hay apoyo a las empresas públicas? Hay apoyo. ¿Que hay sectores intervenidos? Hay sectores intervenidos. Pero en muchas actividades, mucho menos intervenidos de los que hay en Occidente. Y uno de ellos es el tecnológico. En el ámbito tecnológico hay menos intervención en China, sobre todo en las primeras partes del proceso productivo, que en Europa. Porque aquí, en cuanto una startup empieza a funcionar y empieza a hacer las cosas bien, lo compra una grande. Una de esas grandes que trabajan para el complejo militar, industrial y tecnológico financiero. Porque ya hay que extender un poco el concepto. Pero en China lo que se hace es se permite, sobre todo, que haya mucha competencia abajo, en algunos casos la del capitalismo salvaje, de la que hablaban muchos marxistas. A navajazo limpio. Y luego el producto que sale es tan competitivo que se come a cualquier producto occidental por los pies. Y no lo hacen copiando. Hubo una época en la que sí, fundamentalmente, se basaron en la copia. Ahora no tanto. Ahora hay productos de valor añadido y por eso están los americanos asustados y están los europeos asustados por el papel que puede tener China en, en un crecimiento del aspecto tecnológico en el ámbito militar. Porque China no tiene armas puras y duras, o no ha sido nunca un gran fabricante de armas, las compra comprado a otros países, pero en el ámbito tecnológico sí las puede fabricar. ¿Y cómo lo hacen? Con un modelo económico que, insisto, en muchos aspectos, en otros no, evidentemente. Hay un control de capitales, hay una intervención monetaria eh, mucho mayor de la que hay aquí, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta hacer este comentario que también es muy irreverente para que la gente despierte. una especie de bofetón, ¿no? Vamos a dejar de ver a China con unos ojos que no son los correctos y entonces podremos aprender lo bueno de ellos y eludir lo malo. Porque nuestros gobernantes lo que hacen es al revés. Lo que hacen bien nos dicen que está mal Y lo que hacen mal, que es el control social, lo que quieren es implantarlo en Occidente. Porque es el sueño húmedo de todo tipo. de Totalmente,
1: totalmente. Es decir, cualquier atisbo de libertad, de meritocracia, etcétera, que exista en China, eso lo aborrecen.
0: Pero todo lo que sea el control social más salvaje, sueñan con ello. Sueñan con ello, y lo alaban, y tú hablas con militares y tal, y te dicen, mira, esto qué bien lo hacen los chinos, lo de la identificación de la gente por las calles, con las cámaras, ya ya veréis cuando lo tengamos nosotros, ¿no? Y así se plantea el asunto, ¿no? Mientras tanto, en Estados Unidos está la gente muy preocupada, efecto de inflación. Usted ha comentado en su editorial hoy, ha hablado de esas Bidenomics que que no tienen nada de particular, simplemente Biden está eh, realizando una de las políticas económicas más nefastas de la historia del país. Estamos en condiciones ya de poder afirmar eso yo creo que sin ningún tipo de de problema. Y las tarjetas de crédito, que era lo que hasta ahora habían mantenido las familias, hemos insistido mucho en ello en los últimos programas, en los finales ya de la pasada temporada y también la semana pasada comentábamos un poco esto y ya por primera vez se empieza a registrar un descenso del gasto de tarjeta de crédito, que este es el indicador clave para temer por la salud financiera de los consumidores de Estados Unidos y sobre todo ante unas ventas navideñas, que la verdad es que pueden ser mucho peores de lo esperado. Veremos, porque siempre que llega la Navidad, pues el consumo repunta, pero hay mucho miedo, sobre todo en la banca de Estados Unidos, a todo esto, porque son ellos los mismos que se están dando cuenta de que esa caída del gasto con tarjeta se produce en un momento en el que las finanzas de los consumidores se ven sometidas a la presión acumulada del aumento sostenido de los tipos de interés, la carga de deuda, y sobre todo, pues los intereses elevados de estos préstamos con tarjetas de crédito que están ya, señores, redoble de tambor. Según el último dato de la Reserva Federal, el tipo de interés anual medio que pagan los estadounidenses por los saldos de sus tarjetas de crédito está en el 22,8%.
1: No, eso, eso es absolutamente insoportable. Claro, luego sale Biden o la gente de Biden o las terminales mediáticas de Biden y te dicen, estamos mucho mejor que el resto del mundo. Y eso, bueno, con los matices que se quieran, es verdad. Pero claro, al americano medio le importa un pimiento. Es decir, al americano medio, que lo estén pasando peor en Alemania o en Gran Bretaña o en Kathmandú, le trae sin cuidado. Al americano medio, lo que le duele, pero en el alma, es que cada vez que tiene que ir a echar gasolina, y lo tiene que hacer muy a menudo, porque hay zonas de este país donde la uni- el único medio de transporte es el automóvil personal, pues evidentemente le sale muy caro. Y que cuando tiene que ir al supermercado, pues le sale mucho más caro de lo que le salía hace dos o tres años. Y así suma y sigue. Y eso es lo que el americano... Entiende. Es decir, eh, claro, que, que de pronto... O sea, o sea esa tontería... Que, sin embargo, parece que en España funciona bien, ¿no? Que de pronto tiene una sanidad que es un desastre, pero salen y te dicen que es la mejor sanidad del mundo. Durante el coronavirus fue la cuarta mejor del mundo y tal, y los españoles se lo creen y se dejan robar eh, a través de Hacienda y tal. Hasta que piden una cita. eh. Eso aquí no funciona. No, claro, cuando piden una cita se dan cuenta de lo que significa una cita, ¿no? Entonces, eso aquí no funciona. Y efectivamente la gente, pues bueno, a mí que me importa que en Alemania estén cerrando las empresas y las cosas vayan mal y tal. A mí lo que me importa es mi situación y mi gasolina cada vez es más cara y cada vez que voy al supermercado me sale más cara. Y eso
0: es lo que me importa, señor Biden. Lo demás me trae es que a su argumento. No, es que fíjese que argumento el de presidente de Estados Unidos. Dice, no, es que a nosotros nos va mejor que a los alemanes. Y dice, hombre, ¿les habéis volado el gasoducto? Dice, pues claro que te va mejor. Es que has aplicado una política de sanciones a Rusia que hace que tú ahora seas el principal proveedor de hidrocarburos del continente. Pues claro que te va mejor. Evidentemente que te va mejor. Es que encima has utilizado la guerra de Ucrania para incrementar tu participación en la empresa, en la empresa y la industria europea. Es que además esas empresas que se están yendo de Europa están yendo fundamentalmente a Estados Unidos y también a China, pero a Estados Unidos. Es que además has aprobado un plan con el nombre de Inflation Act, como diciendo que ibas a solventar la inflación, es un plan de gasto público que lo que hace es aumentar la inflación, un gasto público que va en buena medida a atraer empresas extranjeras y que ha abierto una brecha en la Unión Europea porque, claro, decían von der Leyen y Borrell, dice, hombre, pero yo, dice o sea, después de pegarle fuego a mi cortijo, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a dar trabajo a mis a mis aceituneros? Hombre, no me fastidies, te vas a llevar los aceituneros, le pega fuego a mi cortijo, bueno, ¿y dónde saco yo las aceitunas? Dice, no te preocupes que te la vendo yo. ¿Y el aceite? Porque yo no tengo ni siquiera para hacer aceite. No te preocupes, te lo en embotello y te lo vendo yo también. Y esas es las que estamos. Entonces, claro, el ciudadano de Estados Unidos dice, oiga, por lo menos la gasolina me saldrá barata. Tampoco. Porque, claro, la ventaja en estos casos es, bueno, pues ya que soy un vendedor de hidrocarburos, dice, no, es que tengo las reservas estratégicas en mínimo de la historia. Porque cuando tenía que haber comprado petróleo, no lo compré, lo vendí precisamente por motivos electorales. Es que eso también es tremendo. ¿Por qué nadie analiza en los grandes medios de comunicación de Estados Unidos cómo Joe Biden se ha cargado la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos en un momento en el que los precios se habían hundido?
1: Bueno, eso eso sí puedo decirle que el ciudadano americano de a pie lo ha captado, ¿eh? Claro. O sea, a lo mejor el ciudadano español no se ha dado cuenta de que le están dejando sin agua, le están destruyendo la agricultura, etcétera, salvo que sea una persona que cultiva hortalizas, y claro, ya lo ha descubierto. Pero aquí lo de la reserva de petróleo que se la cargó Biden, bueno, eso la gente estaba entre el estupor y
0: la cólera, Es que fíjense... Se carga la reserva petrolera a Biden y la pone al mismo nivel que, que tras la crisis de los años 70, el año pasado, guerra de etcétera, etcétera. Del año pasado, no, del siglo pasado, perdón. Embargo petrolero, el apocalipsis petrolero. Mañana vamos a hablar un poquito de esto, que vamos a hacer historia para que la gente también conozca en detalle lo que ocurrió. Y entonces, en los años 80, la reserva estratégica se queda por los suelos. Pues Biden la ha vaciado antes de que se produzca otra crisis petrolera. ¿Qué va a suceder ahora si realmente hay problemas? Como decíamos ayer en, el, en las exportaciones del, del crudo del Golfo Pérsico, ya no porque dejen de exportar, sino porque minen toda la zona, porque el Estrecho de Hormuz eh, controlado ahí eh, por Irán pues pueda plantear algún problema. Simplemente con que reduzcan el, el volumen de petróleo que pasa por allí, pues ya directamente generas un le generas un agujero a Estados Unidos. Y además Arabia Saudí y Rusia han pactado en la OPEP seguir recortando la oferta de crudo, ¿qué vas a hacer? Es que te queda todavía, Joe, mucho tiempo para las elecciones, ¿eh? Es que te queda un año para las elecciones. Porque, n- n- no se engañen, el Departamento del Tesoro, Janet Yellen, también la Reserva Federal y la Casa Blanca, lo único que están mirándose en las próximas elecciones de Estados Unidos. Luego ya el día después, ya se verá. Fíjense que parece que estamos hablando de un país europeo, y ese es el mayor problema de Biden, que parece un gobernante europeo. Lo dijimos cuando llegó, cometerá todos eso, los errores... Eso,
1: eso asusta mucho a los americanos, ¿eh? O sea, a los americanos, el convertirse en Europa, en contra de lo que puedan pensar algunas mentes preclaras europeas, lejos de entusiasmarles, les asusta mucho.
0: ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué es lo que está salvando la, las circunstancias? Que todavía el mercado laboral sigue muy fuerte. Siguen generando puestos de trabajo. En las últimas horas hemos conocido un nuevo dato... La economía de Estados Unidos generó 336.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas durante el pasado mes de septiembre. Hay que decir que la estadística separa el el trabajo agrícola eh, para determinar un poco cuál es el peso de la industria y de los servicios. Estamos hablando de una cifra pues casi 100.000 nuevos empleos más de los de 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 agosto y la tasa de paro está en el 3,8%, pues esto es lo que está salvando en buena medida, esa economía de Estados Unidos. Pero fíjense, si ya los consumidores están dejando de gastar con tarjeta de crédito, y si ya están empezando a ver que sus hipotecas se van a unos precios increíbles, el que iba a vender su casa para comprarse otra ya no lo hace, porque claro, las nuevas hipotecas están al 7, al 8%. Yo cada día que miro en Estados Unidos veo cómo estos intereses suben más, con lo cual también hay un parón en el mercado inmobiliario, que suele ser también dinamizador de la economía, pues eh, es cuestión de tiempo que llegue ese aterrizaje suave, que dicen algunos, el soft landing, duro, el hard landing, que le preguntaron a Jerome Powell en la última reunión tras, las, tras la decisión de tipo de interés de la Reserva Federal, le preguntaron oiga, ¿y usted considera que realmente eh, se va a producir un aterrizaje suave, un soft landing? Y entonces contestó Powell, ese no es nuestro escenario principal. Y entonces claro, la periodista le preguntó y dice, bueno, entonces ¿cuál es su escenario principal? Y ya no lo dijo porque ¿cuál es ese escenario? El hard landing, el aterrizaje fuerte. Que a Powell le hubiera gustado que se hubiera producido hace unos meses que lo intentó, que intentó pinchar la economía norteamericana, lo dijo públicamente, que quería que aumentara el desempleo, que al final es el objetivo, pero no lo han conseguido porque había que haber subido los tipos muchísimo más. Y eso hubiera tenido un coste político importante, sobre todo en medio del tema ucraniano, etcétera, etcétera. Claro, ahora tienes otro frente abierto. Otro frente en el cual Estados Unidos, aquí sí que se tiene que mojar, porque lo de Ucrania puedes andar pegándoles largas cambiadas, utilizar a Sunak, Reino Unido, utilizar a Alemania utilizaba a tu protectorado polaco, pero con Israel te la la tienes que jugar, porque es que Israel es importante en Estados Unidos.
1: Muy importante. De hecho, vamos a ver, Israel tiene un peso en la política de los Estados Unidos que no tiene ningún país. Israel no es un país pobre, (risa) ni mucho menos. No es un país súper avanzado tampoco, ¿eh? O sea, tampoco... Tampoco caigamos en el mito, pero vamos, es un país mediterráneo con bastante prosperidad, no es un país pobre y, sin embargo, Estados Unidos le inyecta unas cantidades de dinero que no tiene justificación alguna. Es que parece que en vez de ir a Israel lo que va es a reflotar la economía de Venezuela. O sea, esa esa es la primera cuestión. Y luego el peso de Israel en lo que es la toma de decisiones de política en Estados Unidos es verdaderamente impresionante. Usted recordará que hace un muy poquitos días hubo quien se metió con Elon Musk porque supuestamente apoyaba a Rusia en el conflicto de Ucrania.
0: Uh-huh.
1: Y entonces Elon Musk eh, respondió diciendo, primero, Estados Unidos no está en guerra con Rusia y mi único pasaporte es el pasaporte americano. Que uno diría, y esto porque lo dice, pero Elon Musk estaba tirando con bala. Porque es que hay bastante gente dentro de la administración Biden y además relacionada con defensa y relacionada con inteligencia que tiene un pasaporte americano y un pasaporte israelí. Lo cual crea un conflicto de intereses, a mi juicio, verdaderamente innegable. Porque claro, tú tienes un pasaporte guatemalteco y tienes un pasaporte americano Vale, es prácticamente imposible que tengas un conflicto de intereses en ningún momento. ¿eh? Y diría lo mismo de Europa, no, porque desgraciadamente Europa está muy sometida a la política de la OTAN, pero bueno, tú puedes tener eh, pasaportes de, de otros países y no te crea un, un conflicto de intereses. Tener un pasaporte israelí y al mismo tiempo un pasaporte americano, pues ya se puede usted imaginar lo que puede
0: suceder. Evidentemente, evidentemente, ¿Eh? porque claro, en algunos círculos el hermanamiento está ya tan asumido. Que no se dan cuenta de que realmente lo que tienes ahí es un problema de seguridad nacional. Pero es un problema de seguridad nacional que va más allá de determinadas operaciones militares, sino incluso dentro de la propia Casa Blanca. ¿A quién está sirviendo el que tienes en la Casa Blanca? Eso también te lo tienes que preguntar. Sobre todo pues el poder del lobby judío con la PAC y todo, y todo pues esa, esa, ese servilismo ¿no? que se ha mostrado siempre. Eh, también por un motivo electoral, ¿eh? porque evidentemente pues hay... Eh, muchos amigos de Israel Estados Unidos y al final te van a apuntar.
1: Evidentemente el, el motivo electoral existe sobre todo desde Truman, ¿no? Uh-huh. Truman ganó su primera elección porque cada sitio donde iba parando llegaba alguien de la comunidad judía local y le daba un maletín con billetes. Esto, esto Como no... Como hacían
0: con, con uno de la zarzuela en España, ¿no? Los árabes.
1: Exactamente. Esto, esto no me lo estoy inventando. Esto está documentado, lo ha contado gente de la administración Truman, etcétera, etcétera. ¿no? Pero, por ejemplo, la ley PAC. Vamos a ver, la ley en Estados Unidos prohíbe recibir dinero de entidades extranjeras. Lo cual me parece de una lógica aplastante. Es decir, si tú recibes dinero en un momento determinado de una entidad británica, pues yo todo lo que escribas de análisis político ya sé que es mentira. aunque tengas un apellido apostólico porque evidentemente tú estás al servicio de la perfida albión y quien dice los británicos, dice los franceses o dice los chinos. Entonces eso en Estados Unidos se es bastante puntilloso con ello con la excepción de la IPAC. Entonces la IPAC es un lobby pro israelí que a mí me parece muy legítimo que el Estado de Israel lo tenga, pero es que es el único que puede entrar a saco en unas elecciones. Uh-huh. Entonces, claro, cuando te hablan de la injerencia de poderes extranjeros en las elecciones en Estados Unidos, pues es para decir, oiga, el único, el único, la única nación extranjera que es evidente y está más que demostrado y es reiterado que tiene influencia en las elecciones americanas es Israel. Sí, sí, es evidente. No está
0: ninguna es más. Estamos hablando, para el que no lo sepa, porque luego yo sé que hay personas que van a buscar alguna referencia, estamos hablando de la AIPAC, AIPAC en español, que es la, la bueno el Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí, American Israel Public Affairs Committee, y tienen ahí su página web. Algunos lo conocerán de la época de los documentales del 11-S, aparecía mucho, cuando se hablaba del, del conocimiento que podía tener Israel de aquellos atentados, pero bueno, eh, se definen además como una como una asociación bipartidista transversal diríamos en España que realmente pues es uno de los principales eh, focos de, del lobby israelí en Estados Unidos, que como decimos pues es completamente loable lo que habría que determinar es hasta qué punto pueden influir en la política norteamericana más allá de lo que se diga, se diga en esas conferencias. No nos no vamos de Israel porque también tenemos una noticia Israel ha, ha detenido el, el suministro del gas natural del yacimiento betamar de frente a la costa meridional del país, la plataforma de extracción se encontraba, bueno se encuentra no ha sido destruida dentro del alcance de lanzamiento de cohetes de la franja de Gaza y el, la empresa propietaria ha decidido detener la producción por lo que pueda pasar. Alguno pensará, bueno, ¿y es, esto qué es de una empresa israelí? Bueno, no, esto es de Chevron, de una empresa de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues vamos viendo cómo las piezas van cuadrando. La producción de este de este gasoducto, bueno, de este yacimiento que luego pues, canaliza el gas a, a, otros, eh, a otras zonas aumentó un 18% en el año 2022, gracias fundamentalmente pues al corte o al, a las sanciones a Rusia que motivaron pues ese cambio en el suministro de los hidrocarburos rusos y entonces hacía falta necesario gas de otros sitios y uno de ellos era este yacimiento. Es importante fuente de gas para los generadores de energía y la industria del país, evidentemente, que ya ha adelantado que buscará vías alternativas para generar combustible y satisfacer sus necesidades. No sé si vamos a ver petroleros de Estados Unidos llegando a la zona. Y luego también es importante decir que este gas eh, no solo iba a Israel, sino que también se exportaba a países vecinos como Egipto, Y Jordania. El ministro de Energía eh, israelí también ha dicho que ha autorizado ordenar un estado de emergencia para el sector energético de Israel durante las próximas dos semanas, si se considera necesario. Es como si facultaran al ministro para que lo decida sin necesidad de tener autorización de Netanyahu. Y bueno, pues esto permitiría al gobierno asignar gas natural a los consumidores en caso de que surja algún tipo de escasez de suministro. Como se podrán imaginar, los precios de gas en los mercados internacionales se han disparado al cierre de ayer, un 13%. Y nos decía Israel que, tranquilos, porque el mayor yacimiento de gas marino de Israel no es este, sino otro que se llama Leviatán. También vaya nombre para a ponerle. Y también yacimiento. vaya nombre han ido a escoger, también. ¿eh? Yo no sabía que este era el nombre. Me quedo alucinado cuando he ido a las agencias a confirmarlo. Pero sí, Leviatán continúa operando con normalidad, sería el titular, según indica la empresa Chevron. Y luego, por otra parte, también, el mismo domingo, Finlandia y Estonia han comunicado que han tenido que cerrar el gasoducto submarino que conecta a ambos países, Baltic Connector, se llama este gasoducto, porque sufrió una disminución inusual en la presión. Vamos, que tiene un bujero, que dirían en Andalucía. Y hay una fuga en el gasoducto submarino. Están viendo, comprobando las válvulas, que las han cerrado. Y ahora, para el que no sepa cómo se hace esto, estos tubos van por tramos. Y entonces tú puedes cerrar varios tramos para ir revisando cada uno de ellos mismos. Y Bueno, pues eh, van a revisar lo que sucede y dicen que van a tardar eh, semanas en poder eh, restablecer eh, la operativa. Con lo cual, este gasoducto que une eh, Finlandia y Estonia, Inco y Padilski, y que atraviesa el Golfo de Finlandia, brazo del mar Báltico que se extiende al este hacia aguas rusas y que desemboca en el puerto de San Petersburgo, pues se queda por el momento sin gas. Este tubo abrió en diciembre de 2019, casualmente, ¿verdad?, para ayudar a integrar los mercados de gas en la región, dando a Finlandia ya las naciones bálticas de Estonia, Letonia y Lituania, más flexibilidad de suministro. Con lo cual, si ya tenían problemas energéticos estas, estas naciones, pues van a tener muchos más y por extensión el resto también de Europa. ¿no? Cabe recordar que en el año 2022 es cuando los gasoductos Nord Stream dejan de funcionar, después de ese ataque terrorista, terrorista de Estado, como ya hemos yo lo he demostrado notablemente con participación de eh, militares de la OTAN. Entonces el precio del gas se disparó. Desde desde aquel momento todavía eh, hay mucha distancia. Es decir, la caída desde entonces, si lo cogemos en términos proporcionales, sería del 79% en el precio. Pero solo en un día ha subido un 13%. Con lo cual, cuidado, porque el invierno se acerca, winter is coming. Y como sucedió el año pasado, el cambio climático está ayudando. El hecho de que haga calor ahora mismo en muchos países de Europa está ayudando a que no se consuma gas de las calefacciones. Y ahora mismo está Teresa Rivera, la ministra de... Eh, energía española, la, la ministra de transición ecológica y reto demográfico, que es el, el, el título que tiene esta mujer, pues está con los dedos cruzados para que de alguna manera siga haciendo calor a pesar de lo que nos digan en los discursos. ¿no? Cuidado porque según datos de Eurostat, las, el 17% de las familias españolas no, no pueden mantener caliente su hogar. El porcentaje de población que se encuentra en esta situación se ha incrementado en los últimos años hasta llegar al máximo, que es un 17%, según la oficina estadística de la Unión Europea. Fíjense, España es el sexto país de la Unión Europea en el que más personas dijeron durante el invierno pasado no poder mantener una temperatura adecuada en su hogar, eh, casi duplicando la media europea. Estamos en el grupo de Bulgaria, Chipre, Grecia, Lituania y Portugal. Vaya equipazo. De esto no habla Sánchez, ¿verdad? Cuando saca las estadísticas... De esto no habla. No,
1: no, de esto no habla porque no es es plan.
0: Y cuidado porque también en las últimas horas la subestación eléctrica de Asco, la que está muy cerca de los reactores nucleares, de la central nuclear que tienen en, en Asco, en la misma localidad catalana, ha tenido que parar porque ha habido ahí un accidente también. Había suciedad acumulada en los aisladores de las líneas de salida. Y entonces se ha producido ahí un, un arco eléctrico pues parecido a los que veíamos en las películas estas de, de Frankenstein, ¿verdad? Cuando aprovechaban el rayo para darle vida al, al monstruo, pues algo así ha sucedido ahí. Es curioso porque está mirando y la subestación donde se produjo el fallo estuvo hace menos de un mes pasando la revisión. Así que a ver si encuentran al inspector, porque me parece que el inspector se debió ir con la tripa llena, pero no trabajó o no hizo su trabajo como tenía que haberlo realizado, ¿no? Y esto ha hecho que España esté en estos momentos operando sin tres reactores nucleares, Porque además de los dos de ASCO, se encuentra en parada programada de mantenimiento la central nuclear de Trillo. ¿Y esto qué implica? Pues que por el día, como hace mucho sol, están funcionando los paneles fotovoltaicos a todo tren y todo es estupendo, pero por la noche quemamos gas como nunca en las centrales de ciclo combinado, están en pleno funcionamiento. Es decir, España necesita gas para producir electricidad y cada vez es más caro. Mm, No hace falta ser muy listo para saber lo que va a ocurrir en los próximos meses. Y en esta ocasión, pues supongo que la culpa la tendrán los palestinos, es que no podemos poner la calefacción, igual que el año pasado la culpa la tuvieron los rusos. O, o quién sabe, los iraníes también son candidatos, los chinos. Hay muchos enemigos ahora sobre la mesa, pero nosotros no, nosotros somos los buenos. Estados Unidos y Europa son los buenos. ¿Mm? Les tiene que quedar claro a todo el mundo, cuyos congresistas pues, se dedican a hacer negocio, comprando y vendiendo acciones de empresas antes de que se produzcan los ataques. ¡Maravilloso, don César, ¿verdad? Absolutamente sí. maravilloso. Sí, sí. Es
1: verdaderamente verdaderamente conmovedor. ¿eh? Es que casi dan ganas de sacar el pañuelo para secarse las lágrimas ¿eh? de, de, de la emoción tremenda. sí en fin, en fin, don Lorenzo, pues, pues hoy no seguimos con el Así fue España, aunque hay gente que le gustaría y querría que tuviéramos así fue España todos los días, cosa que yo sinceramente me confieso incapaz de llevar a cabo y me imagino que a usted le pasará lo mismo, pero, pero, pero el programa sigue, y en fin, me encuentro con usted mañana otra vez aquí en el Despegamos, Dios mediante.
0: Sí, mañana vamos a contar cositas de Nadia Calviño, vamos a hablar de ese cohete español que por fin a la tercera se ha lanzado, vamos a hablar de del caso Ere y de ese indulto y realmente de lo que sucedió, de cómo se gastó el dinero de los páraos españoles por si a alguien le queda alguna duda y vamos a contar muchas cositas. También vamos a hablar de banca, del Banco Santander, de cómo Botín se va de compras, de los líos de Villarejo con BVA. Y además pues, haremos un minuto y resultado de lo que está pasando en los mercados internacionales con este nuevo conflicto bélico que se suma ya pues, a todo el fregado que teníamos de antes. Bueno, no falta quien es positivo y dice que esto va a generar crecimiento. Pero claro, ¿generar crecimiento a costa de qué? A costa de las vidas de los demás, a costa de muertes y a costa también de incremento de impuestos. Pero bueno, todo esto, como siempre suele decir usted, entonces ahora hablaremos en el programa de mañana. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana.